0: Будем благодарны любому пожертвованию в пользу канала. Спасибо! Реквизиты и способы связи в описании канала.
1: Артур Канандойл. Случай в интернате.
2: «Наша скромная сцена на Бейкер-стрит знавала много драматических эпизодов. Но я не припоминаю ничего более неожиданного и ошеломляющего, чем первое появление на ней Торни Крофта Хакстейбла, магистра искусств, доктора философии и так далее и тому подобное». Визитная карточка, казавшаяся слишком маленькой для такого груза ученых степеней, опередила его на несколько секунд. Следом за ней появился и он сам, человек рослый, солидный, величественный, олицетворение выдержки и твердости духа. И вот не успела дверь закрыться за ним, как он, оперся руками от стол, медленно осел на пол и, потеряв сознание, растянулся во весь свой могучий рост на медвежьей шкуре у нас перед камином. Что с ним, Ватсон? Полный упадок сил. Вероятно, от голода и усталости. Мистер Хакстейбл, очнитесь же! А -а
3: -а. <звук> Что? О -о -о. Простите меня, мистер Холмс. Этот обморок – следствие нервного потрясения. Может быть, воды? Нет нет, 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 нет. нет. Благодарю вас. У меня очень мало времени. А, мистер Холмс, я, я приехал сюда с тем, чтобы увести вас с собой. Прошу вас выехать в Мэклтон первым же поездом.
1: Вы простите, но мы очень заняты, мистер Хакстейбл. «Выехать из Лондона меня может заставить только что-нибудь
3: сверхважное». «У меня сверхважное дело, сэр! Неужели вы не слышали о похищении единственного сына герцога Холдернеса, бывшего министра? Мы приложили все силы, чтобы это не попало в газеты, но во вчерашнем глобусе уже промелькнули кое-какие слухи». О, мистер Холдернес, это известный человек». Ну, расскажите, что стряслось? Насколько я знаю, мистер Холмс, вы далеко не ремесленник в своей области и сплошь и рядом беретесь за дело ради самого дела. Но разрешите вам сказать, что его светлость обещает вручить чек на пять тысяч фунтов тому, кто укажет местонахождение его сына и дополнительную тысячу фунтов, если ему назовут похитителя или похитителей. О, довольно щедрое вознаграждение. А все потому, что его сына похитили прямо из интерната, которым я имею честь руководить. А вот как, из вашего интерната. Я так обрадовался, когда мистер Холдернес решил отдать мальчика именно в наш интернат. И вдруг такой фронт и как мальчик воспринял это? Должен заметить, что молодой лорд Очень быстро у нас освоился Не секрет, что дома ему жилось несладко, Ведь его родители расстались И герцогини поселилась на юге Франции Он же вынужден был остаться с отцом А в интернате ему очень понравилось Он жил на втором этаже В большой снежной комнате Спали еще два мальчика В ночь похищения Они ничего не слышали Значит, молодой лорд Выбрался через окно, которое было открыто mm. Хватились его в семь утра Перед уходом он оделся в школьную форму. В mm. школьную форму. Интересно Но это еще не все Выяснилось, что мальчик бежал не один На перекличке оказалось, что отсутствует Хайдегер Преподаватель немецкого языка Вот как? Учитель? Да! Mm. Его комната была в другом крыле, но тоже выходила окнами на ту же лужайку. В отличие от мальчика, он не успел толком одеться, да и плющ его не выдержал. На земле остался след от падения. Как бы то ни было, дальше Хайдегар, очевидно, взял велосипед, ибо наутро его в сарае не оказалось. Мистер Холмс, прошу вас, разберитесь в этом деле. Что ж, попробуем.
1: А не правда ли, Ватсон? А, Хотя вы совершили большую ошибку, что не обратились ко мне сразу. Промедление может очень осложнить расследование. Скажите, а учитель немецкого преподавал в классе у мальчика? Нет. И насколько мне известно, он даже ни разу с ним не говорил Интересно, интересно а другие велосипеды все на месте, не хватает только одного
3: Совершенно верно, Са
1: Тогда еще один вопрос Кто-нибудь навещал мальчика накануне его бегства? Может быть, на его имя были получены письма?
0: Да, да,
3: одно письмо было от его отца Естественно, я не знаю, что там было написано. Мы не вскрываем почты учеников, а сейчас письма нет. Очевидно, он взял конверт с собой. Но поехали же, мистер Холмс, мы, мы рискуем опоздать на поезд.
2: Тем же вечером на нас пахнуло бодрящим холодным воздухом графство Дерби, где находилась знаменитая школа доктора Хакстейбла. Когда мы подъехали к ней, было уже темно. На столе в передней лежала визитная карточка. Лакей шепнул что-то директору, и тот взволнованный
3: повернулся к нам. Герцог здесь! Они со своим секретарем мистером Уайлдером ждут меня в кабинете. Пойдемте, джентльмены, я... Представлю вас Я,
2: конечно, знал по фотографиям этого известнейшего государственного деятеля Но он оказался совсем не таким, как на портретах на ковре у камина перед нами стоял изысканно одетый, величественной осанки человек с худым узким лицом и как-то нелепо торчащим длинным крючковатым носом. Рядом с ним стоял юноша небольшого роста с подвижным нервным лицом и умными голубыми глазами. Как я догадался, его личный секретарь Уайлдер. Разговор начал он и начал сразу весьма решительным
0: и даже едким тоном. Доктор Хакстейбл, я был у вас сегодня утром, но, к сожалению, опоздал и не мог воспрепятствовать вашей поездке в Лондон. Как мне сказали, вы отправились туда за мистером Шерлоком Холмсом с тем, чтобы поручить ему расследование этого дела. Его светлость удивлен, доктор Хакстейбл что вы решились на такой шаг, не посоветовавшись предварительно с ним. Простите,
3: но когда я узнал, что полицейские розыски ни к чему не привели...
0: Его светлость далеко не убежден в этом. Но, мистер Уайлд... Как вам известно, доктор Хакстейбл, его светлость не хочет, чтобы это дело получило огласку. Он предпочел бы не посвящать в него лишних людей. О, боже мой, ну что же это легко исправить...
3: Мистер Шерлок Холмс может выехать в Лондон утренним поездом
1: О, нет-нет-нет, доктор Хакстейбл. Северный воздух так приятен и так благотворен для здоровья что я проведу здесь несколько дней на равнинах. Надеюсь, вы не против? <сёк> Несчастный доктор
2: был в полной растерянности от фразы Холмса, но тут ему на выручку поспешил звучный бас герцога, прозвучавший точно гонг, которым
4: сзывают к обеду. <сёк> Мистер Уайлдер прав, доктор Хакстейбл. Вам следовало бы посоветоваться со мной. Но поскольку вы посвятили мистера Холмса во все это дело, с нашей стороны было бы неразумно отказываться от его помощи. Если вам понадобятся какие-нибудь сведения от меня или мистера Уайлдера,
1: мистер Холмс, мы к вашим услугам. Благодарю вас. Мне, вероятно, придется побывать в Холдернас Холли, сэр. А сейчас я только хотел бы знать, не поступали ли вам требования о выкупе? Нет. Угу. А не думаете ли вы, что исчезновение молодого лорда как-то связано с герцогиней? Прошу прощения, если я касаюсь щекотливых тем.
4: Нет, мистер Холмс. Я не думаю, чтобы герцогиня была способна толкнуть сына на такой чудовищный поступок.
2: Вскоре они ушли. За ними последовал и мистер Холмс. Вернулся он только в двенадцатом часу ночи и разложил на столе
1: большую карту. Это дело захватывает меня все больше и больше, Ватсон. Э -э, Взгляните-ка сюда. А -а -а. Так, вот школа. Так. Вот к сюда булавку. Э -э. Вот шоссе, единственное в округе. «Если наши беглецы шли дорогой, другого пути для них быть не могло. Но к западу всю ночь дежурил постовой полисмен, и он утверждает, что никто мимо него не проходил. А с востока, с востока находится, видите, гостиница «Рыжий бык», хозяйка которая лежит больная. Они всю ночь ждали врача и тоже не сводили глаз с дороги. С их стороны тоже посторонних не было». А это значит, дорогой мой Ватсон, что беглецы отправились либо к северу, либо к югу от школы. Но с юга мы имеем... Смотрите, да? С юга мы имеем большое поле, разбитое на маленькие участки с каменными оградами. На велосипеде тут не проедешь. Соответственно, остается север. Сюда-то нам и нужно направить поиски. Ватсон, завтра я заеду за вами пораньше, и мы попытаемся пролить свет на эту таинственную историю.
2: На другой день, проснувшись в предрассветных сумерках, я увидел у своей кровати высокую худую фигуру Холмса. Его глаза горели, и я понял, что долго засиживаться за завтраком нельзя. Мой друг явно хотел поскорее приняться за дело. Вскоре мы уже вышли к заболоченной луговине, лежащей между школой и холдерным холлом Здесь Холмс принялся изучать почву на предмет следов от велосипедных шин. Через несколько минут послышался его торжествующий клич. «Матсон, Матсон,
1: смотрите-ка! Что там?» Велосипед? А, именно так. Правда, сдается мне, это, это не тот велосипед. Ватсон, смотрите. Да? Здесь отчетливый отпечаток шин фирмы Данлот. Uh -huh. А у Хайдегора были палмеровские шины. Тем не менее, эти следы тоже ведут от школы. Ватсон, давайте-ка посмотрим, куда они нас приведут.
2: «Мы пошли по тропинке, но вскоре после переправы через ручей следы шин потерялись. Похоже, их затоптало проходившее здесь коровье стада. Тем не менее, Холмс и не думал отчаиваться. Он предложил тщательно осмотреть заволоченный участок равнины, и вскоре мы были вознаграждены». Еще на одной тропинке Обнаружились отпечатки Паумеровских шин
1: Вот я проезжал вверх Пойдемте-ка последоваться mm -hmm. mm -hmm. Смотрите, yeah, yeah. смотрите, вот здесь он Нажал на педали yeah. Это совершенно очевидно Нагрузка перенеслась на руль и на переднее колесо Боже мой А вот здесь он упал Колеса,
2: Колеса соскользнули Возможно, хотя... Холмс поднял с земли сломанный кустик дрока. К моему ужасу, желтые цветы были забрызганы красным. На тропинке и в зарослях дрока
1: темнели бурые пятна запекшейся крови. Плохо дело, Ватсон. Да. Он упал раненый? От, Видимо, он поднялся. У -у -у. Снова сел на велосипед... Двинулся дальше. Mm -hmm. Смотрите, а, по тропинке прошло стадо. <звы> не бык же его западал, mm -hmm. но других следов здесь нет. Вперед, вперед, Ватсон! Пятна крови, отпечатки велосипедных колес. Уж по этим следам мы его наверняка разыщем.
2: Наши поиски не затянулись. Велосипедный след начал судорожно петлять по влажно-воснящейся тропинке. Вскоре мы вытащили из зарослей дрока велосипед с палмеровскими шинами. Одна педаль у него была погнута. Руль и переднее колесо сплошь залиты кровью. Чуть подальше из травы торчал башмак. Мы кинулись туда и увидели злосчастного велосипедиста, высокого бородатого человека в очках с разбитым правым стеклом причиной его смерти был сокрушительный удар, раскроивший
1: ему череп. Несчастный мистер Хайдегер. Мой дорогой Ватсон, надо идти дальше. Давайте порассуждаем. Во-первых, очевидно, что мальчик бежал по собственной воле. Он вылез в окно и скрылся один или с сообщником. Я утвердительно наклонил голову. Теперь займемся несчастным немцем. Мальчик успел одеться, следовательно, он готовился к побегу. Но немец, видимо, одевался в торопях и потому убежал без носков. Очевидно, он хотел догнать. И вернут молодого лорда Холдернеса. Думаю, что это вполне возможно. Теперь я подхожу к наиболее спорной части моих рассуждений. Преследуя маленького мальчика, взрослый мужчина должен был просто побежать за ним. Ведь догнать его ничего не стоило бы. Но немец поступает по-другому. Он спешит в сарай за своим велосипедом. Отсюда вывод. Он увидел, что мальчик воспользовался более совершенным способом передвижения, чем собственные ноги. А теперь... Восстановим картину побега. Немец погибает в пяти милях от школы и погибает, заметьте, не от пули, которую мог бы выпустить в него и ребенок, а от безжалостного удара по голове, нанесенного рукой сильного человека. Значит, mm -hmm. у мальчика был... Ну, бацан. Ну, mm -hmm. спутник. Бацан. И удалялись они так быстро, что хороший велосипедист настиг их лишь на пятой миле. Но... «При осмотре места, где разыгралась трагедия, мы обнаружили отпечатки коровьих копыт. Mm. И только второй велосипедист с данлобскими шинами, кем бы он ни был, не имел никакого отношения к убийству». «Хоус, это неправдоподобно!» «Браво, Ватсон, браво!» «Это исчерпывающий вывод!» «В моем изложении событий есть что-то неправдоподобное. Следовательно, я допустил ошибку». Пойдемте же по следу данлопской шины и посмотрим, куда она нас заведет.
2: Мы отправились по этому следу и вскоре вышли к неказистой гостинице. С петухом на вывеске
1: а, Что Холмсон? Ой, нога. моя нога! Ой.
2: Здесь Холмс угораздило подвернуть ногу И он, охая э, И опираясь на мое плечо Еле доковылял до входа У которого с трубкой в зубах Сидел смуглый коренастый мужчина
3: Средних лет Здравствуйте, мистер Хейс. А кто вы такой? И откуда вам известно, как меня зовут? Ваше имя написано на вывеске у вас над головой А хозяина
1: всегда узнаешь Скажите, нет ли у вас какой-нибудь таратайки в каретнике? Нет Ой, я на правую ногу
3: ступить не могу Ну и не наступайте, коль не может. Простите, Ватсон, помогите а? Простите, а как же мне идти? Ну уж как-нибудь на одной ножке
2: допрыгайте Ответы мистера Рюбина Хейза не отличались чрезмерной любезностью, но Холмс сносил его грубость с удивительным
1: добродушием. Слушайте, любезнейший, вы же видите, какая со мной а, стряслась беда. Нам лишь бы до места добраться, а как и на чем нам все равно. Я ведь здесь по важному делу. Дайте мне свой велосипед и получите суверен за услугу.
3: Хозяин на вас стрелуши А куда вам ехать? Э -э, в Холдернес-холл хм, Уж не к самому ли герцогу в гости?
1: Совершенно верно Герцог примет нас с распростертыми объятиями Ой Это почему же? Ну, потому что мы к нему с хорошими вестями о его пропавшем сыне Как? Неужто вы следили? Конечно из Ливерпуля дали знать, что он там. Его вот-вот найдут. Я с изумлением посмотрел
2: на своего друга, но он, очевидно, добился своего,
3: ибо мистер Хейтс вдруг подобрел. У меня на герцога зуб, но все равно я рад, что молодой лорд отыскался. Так и быть, помогу вам доставить эту добрую весть в Холдернес-холл. Благодарю вас, но
1: мы сначала поужинаем, а потом вы дадите мне свой велосипед У
3: меня нет
1: велосипеда Холмс показал ему суверен
3: Говорю вам, нет у меня велосипеда На лошадях доедете когда
2: мы остались одни в кухне мощенной плиткой Нога у Холмса вдруг ни с того ни с сего перестала болеть да ха да, дорогой мой Ватсон, перестала болеть О, День близился к вечеру Мы проголодались и не спешили вставать из-за стола Из окна виднелась кузница и конюшня Вдруг
1: Холмс вскрикнул Есть, Ватсон! Я понял! Что мы с вами упустили из виду? И что же? Помните отпечатки коровьих копыт, которые мы видели сегодня утром? Ну, конечно, они были повсюду, не правда ли? Да. А теперь, дорогой мой Ватсон, скажите мне, много ли коров попалось вам на глаза?
2: Мы с Холмсом сидели в кухне-гостиницы боевой петух и размышляли над тем, что успели в тот день увидеть.
1: Итак, Ватсон, я призываю вас вспомнить, какое количество коровьих следов мы с вами сегодня видели. Но много ли коров попалось вам на глаза? Коров я не видел. И это чертовски странно, не правда ли? А теперь вспомните, как выглядели коровьи следы. Ну же, Ватсон. А? Они выглядели так, будто животных пускали любым алюром, и рысью, и галопом, и шагом. Пойдемте-ка в конюшню. Идем, идемте, идемте. <связывая> чтобы хозяин нас не увидел ну вот и лошадки сейчас я подниму одну из них ногу а вы посмотрите так. Тихо, тихо, тихо. ну давай. Вот так. Вот так. А? Так. ну что а ведь ее недавно Подковали. Не правда ли, Ватсон? А -а -а -а. Подковы старые, а гвозди новенькие. Все, больше тут делать нечего. Пойдемте-ка отсюда и спрячемся вон за тем курганом. Понаблюдаем, дорогой мой Ватсон, что тут будет происходить.
2: Позади нас поднимался отлогий холм, усеянный серыми валунами. Когда мы стали взбираться вверх по его склону, я посмотрел в сторону Холдерна с холла и вдруг увидел быстро мчавшегося по дороге велосипедиста. Мы едва успели спрятаться за валун, как этот человек пронесся мимо. В облаке пыли, поднятой велосипедом, передо мной мелькнуло бледное, взволнованное лицо. Лицо! каждой черточке которого сквозил ужас. Открытый рот, остановившийся взгляд, дико вытаращенный глаз. Это была какая-то нелепая карикатура на щеголеватого, подтянутого секретаря Джеймса Уайлдера, нашего вчерашнего знакомого.
1: Секретарь-герцога. Скорее, Ватсон. Посмотрим, что ему там понадобилось. Прыгая по
2: камням, мы поднялись вверх по откосу и увидели оттуда дверь гостиницы. Велосипед Уайлдера стоял у стены. Вскоре из конюшни выкатила двуколка и во весь опор промчалась мимо нас по направлению к Честерфилду.
1: как это понимать? О, похоже на бегство. Да? да, но внутри только один человек. Это не мистер Джеймс Уайлдер. Насколько я мог разглядеть? Пойдемте-ка, пойдемте-ка спустимся поближе. А -а -а.
2: Велосипед
1: Уайлдера
2: по-прежнему стоял у стены. Холмс чиркнул спичкой, поднес ее к заднему велосипедному колесу, и я услышал, как он хмыкнул, когда огонек осветил заплату на данлопской шине. Окно, в котором горела лампа, было как раз над нами. Холмс знаком попросил его подсадить так. и на мгновение заглянул внутрь. Затем спрыгнул и посмотрел куда-то вдаль. «Пойдемте, друг мой,
1: на сегодня О, хватит. Мы сделали все, что могли. Не будем терять времени, ведь до школы путь не близкий».
2: По дороге Холмс отправил с почты несколько телеграмм, а затем сообщил мне, что намеревается как следует выспаться, ведь завтра в деле должна быть поставлена точка. И действительно, на следующий день в 11 утра мы уже стояли у дверей Холдерна Схола, Холла, где нас встретил Джеймс Уайлдер.
0: хотите повидать герцога, господа? Увы, его светлость плохо себя чувствует. Он просто убит этой трагедией, о которой доктор Хакстейбл известил нас вчера телеграммой. И все-таки я настаиваю на встрече, мистер Уайлдер.
2: Ледяной, не допускающий возражений Тон Холмса, убедил секретаря, что спорить с этим человеком бесполезно. Нас провели в кабинет, куда через полчаса спустился и герцог, действительно, словно бы постаревший со вчерашнего дня.
4: Я слушаю вас, мистер Холмс. Ваша светлость, присутствие мистера Уайлдера несколько сковывает меня.
2: Но, сэр... Секретарь побледнел и бросил злобный взгляд на Холмса.
4: Что? Ну, хорошо. А, Джеймс? Да? Оставьте нас. Хорошо, сэр. Итак, мистер Холмс, что вы имеете сказать мне? Мой друг выждал, когда
1: дверь за секретарем закрылась. Ваша светлость, если мне правильно сказали, вы назначили пять тысяч фунтов тому, кто укажет вам, где находится ваш сын, и еще тысячу тому, кто назовет лицо или же лиц, которые держат его в заперти Совершенно верно Ну что ж, я прошу вашу светлость выписать чек на шесть тысяч фунтов мне и отправить этот чек в то отделение банка на Оксфорд-стрит, где у меня открыт текущий счет Герцог выпрямился
2: в кресле и смерил моего друга ледяным
4: взглядом. Вы шутите, мистер Холмс? Подходящая ли эта тема для острот? Что вы, Ваша
1: Светлость? Я серьезен, как никогда. Мне известно, где находится ваш сын. И я знаю людей, вернее, человека, который держит его у себя. О, мистер Холмс, и где же мой сын? В гостинице боевой петух в двух милях от ворот вашего парка. По крайней мере, там он был вчера. И кого же вы
4: обвиняете в его похищении? Ответ Шерлока Холмса
1: поразил меня. Он стремительно шагнул вперед. Я обвиняю вас, ваша святость А теперь будьте так добры. Выдайте мне чек на шесть тысяч фунтов. Мне
2: никогда не забыть, как герцог вскочил с кресла и судорожно взмахнул руками, точно стараясь удержаться на краю пропасти. Потом нечеловеческим усилием воли, призвав на помощь свою аристократическую выдержку, он снова сел к столу и закрыл лицо руками.
1: Что вам, собственно, известно? Я видел вас вместе с ним вчера вечером в боевом петухе. Кто еще знает об этом, кроме вашего друга?
4: Я никому ничего не говорил. Трясущимися пальцами
2: герцог взял перо и открыл чековую книжку.
4: Я не нарушу своего слова, мистер Холмс Вы получите обещанный чек Хотя эти деньги пойдут в уплату за вести, которые ничего, кроме горя, мне не принесли Но мог ли я думать, обещая вознаграждение, что события примут такой оборот? Впрочем, надеюсь, и вы, мистер Холмс, и ваш друг, люди благоразумные? Благоразумные? Я не понимаю что вы хотите этим сказать, ваша светлость? Хорошо. Будем говорить на чистоту, мистер Холмс. Если подробности этого дела никому, кроме вас двоих, не неизвестны, дальнейшего хода ему можно не давать. Я должен вам двенадцать тысяч фунтов, не правда ли? Но Холмс улыбнулся
2: и покачал головой.
1: Увы, ваша светлость, все
2: это не так
1: легко уладить, как может показаться с первого взгляда. Кто-то должен отвечать за убийство учителя. Но мой секретарь
4: Джеймс тут ни при чем. Нельзя перекладывать всю вину на него. Убийство – дело рук этого зверя, этого
1: негодяя услугами которого он имел несчастье воспользоваться. А я держусь того взгляда, Ваша Светлость, что когда человек стал на путь преступления, он должен нести моральную ответственность за все последствия своего поступка.
4: Моральную, да. Но не заставляйте его отвечать перед лицом закона. Человека нельзя осуждать за убийство, при котором он даже не присутствовал. За убийство, которое возмутило его не меньше, чем вас. Услышав об этом убийстве, он не вынес угрызений совести и сразу во всем мне признался. Потом, не теряя ни минуты, порвал с убийцей. «Мистер Холмс, спасите его! Спасите! Умоляю вас, спасите его! Я ценю, что вы пришли ко мне к первому. Давайте, по крайней мере, обсудим, какие надо принять меры, чтобы уберечь нас
1: от позора». Ну что ж, давайте. Но тогда, Ваша Светлость, нам надо быть откровенными друг с другом до конца. Я сделаю все, что в моих силах, если буду знать точно обстоятельства этого дела. Насколько мне удалось понять, ваши слова относились к мистеру Джеймсу Уайлдеру. Следовательно, вы утверждаете, что убийца не он. Mm, да, убийца удалось скрыться. Холмс сдержанно улыбнулся. «Ваша светлость, видимо, вы не осведомлены о моих скромных заслугах в этой области, иначе вы не подумали бы, что от меня так легко скрыться». «Вчера в 11 часов вечера мистер Рюбенхейс арестован в Честерфилде, по моему указанию. Начальник тамошней полиции известил меня об этом сегодня утром. Я получил его телеграмму перед тем, как уйти из школы».
2: Герцог откинулся на спинку кресла,
4: и в изумлении воззрился на моего друга. Mm. Есть ли пределы вашим возможностям, мистер Холмс? Так значит, Рубин Хейс арестован. Ну что ж, этому можно только радоваться. Но не отразится ли его арест на судьбе Джеймса? Вашего секретаря? Нет, сэр. Моего сына. На сей раз удивляться
2: пришлось Холмсу
1: Должен вам сказать, Ваша Светлость Что я ничего подобного не предполагал Может быть, вы объясните все поподробнее?
4: Да, я ничего не стану скрывать Вы правы, только полная откровенность Одина и мучительно для меня может облегчить ужасное положение в которой поставил нас обоих, обезумевший от зависти Джеймс. В молодые годы мистер Холмс я любил так, как любят только раз в жизни. Я предложил руку любимой женщине, но она отвергла мое предложение, опасаясь, что такой брак испортит мне карьеру. Если бы она была жива, я не женился бы ни на ком другом. «Но она умерла, оставив мне ребенка, я лелеял его, заботился о нем в память о ней. Я не мог открыто признать свое отцовство, но мой сын получил самое лучшее образование, и когда вырос, всегда жил при мне». Он случайно узнал тайну своего рождения и кто его отец, и с тех пор старался всячески использовать свои сыновные права, держа меня в страхе перед разоблачением. Его присутствие в Холдерной холле до некоторой степени было причиной моего разрыва с герцогиней. И, что самое тяжелое, он с первого же дня возненавидел лютой ненавистью моего маленького сына, моего... Законного наследника. Вы спросите, почему же я, несмотря на все это, продолжал держать Джеймса у себя в доме? Ответ мой будет таков. Потому что я видел в нем его мать и терпел ради нее. Не только чертами лица, но и движениями, манерами. он ежеминутно вызывал у меня в памяти ее милый облик. И расстаться с ним мне было не под силу. Но под конец я стал бояться, как бы он не сделал чего-нибудь с Артуром, моим младшим сыном, и отослал мальчика в интернат к доктору Хакстейбу. Он замолчал, и мы услышали тиканье старинных часов. Джеймс управлял у меня делами по имению, и таким образом узнал этого ужасного Хейза, который был одним из моих арендаторов. Что у него могло быть общего с этим заведомым негодяем, не знаю. Но они подружились. Впрочем, я всегда замечал за Джеймсом тяготение к дурному обществу. Решив похитить Артура, он сделал этого человека своим сообщником. Вы помните, я написал Артуру письмо накануне его бегства. Так вот, Джеймс вскрыл конверт и вложил туда записку, в которой просил Артура встретиться с ним в полночь у школы. Джеймс приехал туда на велосипеде и уверил Артура, что мать тоскует по нему, что она здесь неподалеку и что в роще ждет провожатый с лошадью. Несчастный мальчик попался в эту ловушку. Он сел на лошадь Хейза, и они тронулись в путь. Как выяснилось впоследствии, Джеймс узнал об этом только вчера. За ними была погоня. Хейс ударил преследователя несколько раз дубинкой по голове, и тот умер от полученных ран. Вот, мистер Холмс, как обстояли дела. Поскольку мы молчали, лорд Холдернес решил, что нужно продолжать рассказ. Я знал обо всем этом не больше вас. Если вы спросите меня, что толкнуло Джеймса на такой поступок, я отвечу вам. В его ненависти к Артуру было что-то слепое, фанатичное Джеймс считал, что все мои поместья должны отойти к нему И не мог спокойно говорить о существующих у нас законах наследования Впрочем, им двигало не только безрассудная ненависть, но и тонкий расчет Он требовал, чтобы я оставил ему в наследство мои поместья по завещанию А он вернет мне Артура Таковы были намерения Джеймса. Но они так и остались всего лишь намерениями, ибо события разворачивались с такой быстротой, что ему не удалось осуществить свой план. Вы обнаружили тело убитого, несчастного учителя Хайдегера, и тем самым сразу положили конец этому злодейскому замыслу. Джеймс ужаснулся, услышав о гибели учителя. «Мы узнали об этом вчера». Сидя вот здесь, в кабинете, куда нам принесли телеграмму доктора Хакстейбла. Эта телеграмма привела Джеймса в такое смятение, он так сокрушался, что смутная догадка, все время мучившая меня, превратилась в уверенность, и я бросил обвинение ему в лицо. Он во всем чистосердечно покаялся, но сообщил, что его долг чести – дать убийце Хейзу бежать. К тому же, арест Хейза погубил бы Джеймса. Поэтому он выпросил у меня дозволение еще на три дня оставить Артура в боевом петухе, прежде чем он чудесным образом найдется.
1: Что ж ваша светлость должен сказать, что перед лицом закона ваше положение чрезвычайно серьезно. Вы покрыли уголовное преступление. Вы помогли убийце бежать, ибо, по всей вероятности, деньги на его побег Джеймс Уайлдер взял у вас из кармана. Однако, на мой взгляд, то, как вы поступили со своим младшим сыном, ваша светлость заслуживает еще большего осуждения. Оставить его на три дня в этом притоне? Но меня клятвенно заверили... А разве можно полагаться на клятву этих людей? Вы уверены, что его не упрячут куда-нибудь подальше? угоду преступному старшему сыну. Вы без всякой нужды подвергаете опасности ни в чем не повинного ребенка. Нет, ваш поступок нельзя оправдать.
2: Кровь бросилась герцогу в лицо, но он ничего не смог произнести.
1: Совесть заставила его смолчать. Я помогу вам, но при одном условии. Вызовите слугу, и пусть он исполнит мое распоряжение». Не говоря ни слова, герцог нажал кнопку
2: электрического звонка. В кабинет вошел лакей, и Холмс обратился
1: к нему. Вам, наверное, будет приятно услышать, что юный лорд Холдернес нашелся. Герцог приказывает вам немедленно выслать за ним экипаж в гостиницу «Боевой петух». Бегите же! Что ж, ваша светлость, а теперь... «Обеспечив ближайшее будущее, мы можем более снисходительно отнестись к недавнему прошлому. Поскольку справедливость будет восстановлена, я, как лицо неофициально, не вижу необходимости доводить до сведения властей все, что мне известно. Хейс – дело другое. Его ждет виселица, и я палец о палец не ударю, чтобы спасти ему жизнь. Разгласит он вашу тайну или нет, не знаю, не берусь предсказывать. Но вы, несомненно, можете внушить ему, что говорить лишнее не в его интересах. В полиции Хейза обвинят в похищении мальчика в расчете на выкуп. Если там не копнут поглубже, я не вижу оснований наталкивать их на это. Однако мне хочется сказать... Вашей светлости, что дальнейшее пребывание мистера Джеймса Уэлдера у вас в доме к добру не приведет.
4: Это я знаю сам, мистер Холмс, и у нас с ним решено. Он навсегда покинет Холдернес-Холл и отправится
1: искать счастье в Австралию. Ваша светлость, вы говорили, что Джеймс Уэлдер был яблоком раздора между вами и вашей женой. А не попробовать ли вам теперь примириться с герцогиней и снова наладить свою семейную жизнь? Об этом я
4: тоже подумал, мистер Холмс. И сегодня утром написал герцогине. Удовлетворенные таким исходом, мы с Холмсом стали.
1: В таком случае и я, и мой друг Ватсон можем поздравить себя с тем, что наше недолгое пребывание в ваших местах принесло... «Неплохие плоды, не так ли, ну, да, а -а «Мне осталось выяснить только один вопрос. Лошади Хейза были подкованы так, что их следы можно было принять за отпечатки коровьих копыт. Кто его надоумил сделать это? Уж не мистер ли Уайлдер?» Минуту герцог молчал, сосредоточенно сдвинув брови.
2: Потом он открыл дверь в соседнюю комнату, представляющую собой настоящий музей, подвел нас к витрине в дальнем ее углу и показал
1: на надпись под стеклом. Ну-ка, ну-ка, что тут написано? Эти подковы найдены при раскопках крепостного рва в холдер Холдернасхолле. Они предназначались для лошадей, но их выковывали в форме раздвоенного коровьего копыта. Ага. по-видимому... Магнаты Холдернес-Холла, занимавшиеся разбоем в средние века, применяли этот способ, чтобы сбивать погоню со следа. Холмс поднял
2: стеклянную крышку и, послюнявив палец, провел им по одной из подков. На пальце осталось темное пятно. Болотная тина еще не успела, как следует, засохнуть.
1: «Благодарю вас, лорд Холдернес». Это второй момент, который чрезвычайно заинтересовал меня в этом деле а первый Холмс перегнул чек пополам И бережно вложил его в записную книжку Вы же понимаете, герцог Я человек небогатый, не так ли, Ватсон? О!